horses in the sun How's I supposed to get any riding done? Mm-hmm. All the tired horses in the sun How'm I supposed to get any riding done? Välkomna till Häst och Ryttare, en podcast med Susanna och Tina. Det är jag som är Susanna, jag är beteendevetare och coach och mig hittar ni på mentalridning.se och tänkdigfri.se. Och det är jag som är Tina. Eh, lite högre energinivå än vad du verkar ha det. <laughs> anyway, ni hittar mig på tinakolama.se och på kroniosekralterapi.nu. Jag, jag ansträngde mig för att, att liksom vara lite så här, inte bara gå in i hypen direkt, men okej. Okay. <laughs> Det kan inte Nej, jag. Okay. <laughs> nu kör vi. Ja. Och nu hittar ni ju också oss på. Jaha, ska jag säga det? <laughs> Världens längsta hemsida är namn. Ja. www.hästochryttare- streck ja. En podcast med Susanna och Tina. Yes. <laughs> ja, typ något sånt där. Det lättaste är ju faktiskt just nu då. Eftersom vi har världens längsta hemsida. Att gå in på Facebook och klicka där. Ja. På ja. Och vi ursäktar oss lite grann med att ni kommer ju bara behöva skriva in hemsidnamnet en gång. Sen kommer vi förhoppningsvis er dator eller telefon har sparat det. Mm. Så <laughs> hoppas att det inte är för inconvenient. Ja, precis. Det var väldigt, väldigt svårt att komma på något vettigt namn. Så istället så tog vi bara det namn som vi redan hade. Ja. Kan vi säga. Tills vidare. Ja. Men alltså, 17. Vi har lanserat en hemsida. Ja. Det känns ju skönt. Det är så fantastiskt ljuvligt att få ha det ute där. Vad vi känner och vill sprida. Och vad vi vill leva upp till själva. Men vi kommer att prata mer om den ja. idag, känner jag. För att det är i alla fall en del av mina bästa sist. Mm. Men vad har du bäst än sist? Ja, jag har några lite djupare grejer här som jag vill dela för att... Jag var på det här med att vara sova då. <laughs> jag hade en lite svacka förra veckan. Som jag delat tidigare så har jag ju haft ganska höga krav på mig själv. Min, mitt livstema, som man kan kalla det, eller programmering, är lite åt perfektionisthållet. Det vill säga att jag, jag har höga krav på mig själv. Alltså förväntar mig att jag ska prestera väldigt bra. Och jag skulle bli väldigt missnöjd om jag inte levde upp till de förväntningarna. Eh, samtidigt som när jag väl lever upp till dem så blir jag inte så superduperdunder glad och stolt. Utan då blir jag bara så här, eh, ja, det där, det där kan väl alla typ. Eh, lite komplext där. <laughs> och sådana teman i livet går ju ofta tillbaka till uppväxt och anknytning till föräldrar och så. Eh, i mitt fall formades det av, av föräldrar som tyckte att det borde alltid varit lite bättre. Um, jag vet inte om jag tagit det exemplet här eller inte. Men som, som när jag hade så här högsta betyget i alla ämnen i, gymna- i gymnasiet förutom i tre ämnen. Uh, så fick jag lite skämtsamt förvisso. Men ändå med underton höra. Varför hade du inte högst betyg i de sista tre ämnena då? Um, och... Det är något som jag har jobbat mycket med och jag lägger inte någon skuld på föräldrarna. De gjorde så gott de kunde med de verktyg de hade och utifrån hur man tänkte kring vad som är det bästa barnuppfostraden då. 
Men mm. det finns liksom ändå där hos mig och det har blivit enormt mycket bättre. Men kan dyka upp ibland. Och eftersom jag tror att jag måste vara då perfekt eller bäst på allt för att inte få skäll. Eller tycker att folk ska att liksom jag ska vara värd att folk ska tycka om mig. Så är det svårt för mig att vara nybörjare inom olika områden. Förr så höll jag det i schack genom att inte testa nya grejer. Helt enkelt. Slapp den risken. Mm. Um, och nu för tiden märker jag det ibland inom vissa områden. Uh, Medan andra områden har jag blivit liksom trygg i. Så då dyker det inte upp. Men ett område som fortfarande är lite ömt för mig. Är det här med att vara bra nog på hästar. <laughs> um, jag tror att det är mest laddat för att det är så viktigt för mig. Uh, och jag vet att det kan låta löjligt mm. när jag säger det här. Att jag liksom... Ibland tvivlar på mig själv. Särskilt för er fantastiska människor som lyssnar. Som med jämna mellanrum hör av sig. Med så här jättefina fin feedback till mig. <laughs> om mig och hästarna. Det blir så här eh, mm. knäppt. Att jag inte alltid kan tro på det. Men det är just så som det funkar. För, för mig och för alla. Eh, när man har olika saker som man tvivlar på. Att det lägger sig liksom som ett filter. Mellan verkligheten och en själv som inte liksom släpper igenom allt. Mm. Så, så jag kan höra jättefina ord eller feedback eller vara med om jättefina moments med hästarna. Men om jag inte är riktigt i rätt balans så tar jag liksom inte till mig det utan det är bara zo, flyger förbi och sen så bara, nej det där händer nog inte. Eh, och sen mm. eh, kan jag leva kvar i en värld av att, av att jag inte skulle räcka till ändå. Um, mm. Och Just nu då så är jag i ett antal nybörjarsituationer <laughs> samtidigt som gäller hästar. Eh, dels så, så går jag fördjupningskurs eh, som instruktör i logisk ridning. Eh, och det är helt fantastiskt, jag lär mig jättemycket. Men de andra grupperna är så, <laughs> så duktiga. Eh, och också så har vi gått, som vi har pratat om, den här fortsatta kursen i belöningsbaserad träning eh, med Carolina och Hedvig. Eh, där Tina fick massa lovord. <laughs> och, och det fick ju jag också. Eh, det var det att Mina gick liksom inte in ja. på samma sätt. Kanske för att jag var liksom lite långt Nej. utanför komfortzonen där på många plan samtidigt. Eh, och hur som helst så jag delade det här med dig Tina. Jag delade det med en annan vän. Eh, vi pratade om dig. Han ledade utbildningen för mina blivande coacher. Eh, som också ska coacha i mitt material. Eh, och... Det är så väldigt bra att prata om sådana här saker som alltså en sårbara och ömma punkter. För att det blir ju mindre läskigt när jag får prata om det. Alltså det värsta som man kan mm. göra är att stänga in sig och bara liksom vara, vara ensam hemma och, och gå ner sig i det där. Så, så just det var, var mm. en, en viktig del i att vända det. Och, och det andra som jag gjorde som... Som jag skulle vilja dela med er idag. Var att eh, jag mediterade. Och så föreställde jag mig att jag mötte mitt högre jag. Eller min själ. Eller essensen av den jag är. Eh, och att, att hon fick hjälpa mig med det här. Att hon fick ge mig ett budskap till nuvarande Susanna. <laughs> vad hon skulle vilja att jag, jag fick veta mm. nu. Eller tänkte på nu. Och. Jag tänkte att jag skulle avsluta den här bästensisten med att läsa det budskapet. För att jag genom 
att coacha så vet jag ju att det är ju inte så att jag är ensam i världen om att ha <laughs> den här programmeringen. Så jag skulle vilja läsa det. Det är på engelska dock för att, för att jag gjorde det här ja, när jag var i ett engelskt state of mind av någon anledning. <laughs> så här var hennes budskap till mig som jag också vill läsa till er. My love, you are whole. You are. Yes, sometimes there is still pain, but that is one of the deals made for you to be human. Humans feel. Honor it. Hold yourself in it. Place yourself in front of a mirror and look into your eyes. See the strength there and the vulnerability. Know that it is all welcome. All supposed to be part of who you are and what you do in your service to others. Please don't worry about the parts of your life that you still wish for. What is meant for you will never pass you by. There is a plan and believe me, it is divine. We sat together, forming it for your highest good. Remember? If you ever feel lost or alone, Please just stop in your tracks, place a hand on your heart and one on your womb and feel. There are parts of you that are still healing and that is okay. And giving yourself permission to be human, you give others permission to be it too. You are whole by being all of you. Och det var det som hon hade att säga. Ska vi fortsätta det här poddavsnittet nu? Ah, shit vad fint Susanna. Det som var så skönt med det var att oj, oj, oj. någonting i det där gjorde att jag mjuknade lite i att kunna våga ta in mer av, av hur det faktiskt är att vara, våga vara stoltare över där jag är nu. Alltså det är så skönt att bara få den speglingen att du kommer alltid vara, särskilt för en person som är, du kommer alltid vara mer jag strävar efter, du kommer alltid vara drömmar och visioner, men att verkligen säga, ah, jag tog upp min bok häromdagen och så bara, jävlar <laughs> vad stolt jag är jag har gjort en freaking bok, den är helt <laughs> fantastisk, <laughs> och så bara få känna det liksom mm. eh, ja det var mm. det var mycket känslor <laughs> på kort tid det där var, det där var jättefint, alltså texten och, men också övningen och jag hoppas att att det är många som testar att använda det också. Ja, den är, den är god. Jätte, jättefint. Mm. All right. Över till, ja. över till dig. Ja, mm. uh, yeah. no pressure. Vi har redan bestämt att det här kommer att vara ett ganska djupt avsnitt. Så att vi, vi håller den, den linjen. <laughs> Precis. Och eh, jag har varit ganska nervös inför det här avsnittet. Och det är ju jag inte så där jätteofta kanske. Men nu är vi verkligen inne vid någonting som är väldigt viktigt för oss. Och där jag i alla fall är väldigt sårbar. Um, och på tal om livsmönster och sådär så är det väl snarare så att jag alltid, eller jag har alltid haft lätt för mig. Och det har gjort att när 
när saker och ting blir lite svårt, då, är det, då vet jag inte exakt hur jag ska hantera det. För jag är bara van vid att allting funkar liksom. Men som tur är så har jag blivit 35 så jag har haft eh, några eh, gånger i livet där saker och ting har varit mer av en utmaning. Och jag har nu lärt mig att jag också kan hantera det. Och det känns ändå skönt att påminna sig om det. I en situation som denna när vi är så pass sårbara och vi... vi ja, jag går händelserna lite i förväg helt enkelt. För vi kommer ju prata om flocken idag. Och jag läste lite i Alla kungens hästar av Emily Kajstotter. Och då skrev hon eh, om att eh, för en del hästar, eller ja, för en del människor också kanske, så skriver hon så här. Det finns de vars uppgift är att ifrågasätta hela den grundläggande strukturen. Och just nu känns det som att det är det vi gör. <laughs> ja. eh, och, och då blir jag lite sådär mm. shaky inombords. Eh, så det är väl bara att sätta igång helt enkelt. Då vet ni att det är så idag. Eh, och jag sa till Susanna att jag, för du frågade, jag, vad är du nervös? Och jag säger bara, nej men jag har släppt det nu. <laughs> jag inser att jag ska bara vara in service för detta. Och det var ju också det som du nu, temat egentligen är det du precis delade. Så vi yes, kör väl på, eller? Yes. Eh, ja, eh, för mig... På det personliga planet så är det faktiskt att vi har lanserat den här hemsidan. Att vi har en struktur på den. Där vi verkligen börjar med varför gör mm. vi detta? Vad är poängen med allt detta? Att vi börjar med att dela vår vision och vår värdegrund. Och viljan till gemenskap i detta. Uh, och... Att, att få sätta i print och sprida över världen vår vilja att allas lika värde ska synas och representeras. Inte bara eh, människor emellan utan också djur och ja, det hela egentligen. Respekt för att vi alla hänger samman. Um, och att varje individ har ett existensberättande för, berättigande för sin egen skuld. Och den här känslan av att vi vill att alla ska ha tillgång till sitt inre liv. Och kanske det som du idag beskrev som din själ eller din essens. Att ha tillgång till det och och känna att att det är med. Att vi inte bara är ett skal. Både för oss och hästarna. Det där är liksom så, så viktiga grejer att ha fått formulera och skriva ner och sprida. Um, och det gör ju att, att jag blir ännu mer, um, uh, vad ska man säga, uh, jag måste hålla mig ännu mer ansvarig för att faktiskt agera mm. så också. Det hjälper mig i att, att leva mina okay. värderingar när vi har spritt det, och det känns också så himla skönt. Um, jag kör på här nu, det där var väl det personliga men, men med, med häst, hästarna så är det ju just det att jag verkligen känner att jag, jag vill leva upp till det här eh, som har fått f- så mycket följd på något vis. Um, och jag har skrivit så mycket här, jag skriver så mycket här så jag kan inte ens läsa det. Uh. Jo, okej, okay, jag ska försöka 
på tal om att, att försöka leva upp till detta så går vi i fortsättningen på den belöningsbaserade onlinekursen. Och de diskussionerna som vi har haft där, där vi har kunnat ställa de egentligen svåraste frågorna mm. till, till instruktörerna. Jag vet att jag skrev, vem kritiserar beteendeanalysen? <laughs> alltså jag, jag måste liksom gå till botten med det mm. hela. Att få göra det och att få känna sig helt trygg i ett sånt forum har varit helt fantastiskt. Och att tillsammans med att, att verkligen på något vis ha de här värderingarna i ryggraden och sen gå ut och utforska ett, ett nytt sätt att träna på har varit jättesvårt. <laughs> För det, det är ju enklast alltså man, när man ska lära sig någonting nytt och man bara kan gå all in på det. Men nu har jag inte kunnat göra det på ett sätt. För jag har varit tvungen att, att hela tiden Eh, liksom mm. spegla det mot, mm. mot värderingarna eh, och, och egentligen så ska jag inte säga att, att det på något vis motsäger att gå all in i det för att alltså, det var både Hedvig och Carolina uttryckte så fint att alltså, träningen måste ju vara en del av en helhet eh, och, och jag inser också det att det är klart att oavsett hur vi tränar så kan vi alltid använda det i linje med vår vision och värderingar eller mm. inte så glimrar jag har experimenterat och experimenterat och experimenterat och hon tycker det är kul och hon är tydlig med när hon vill och när hon inte vill och, och när hon förstår och inte förstår sen att jag all, inte är snabb nog alla gånger så kan det ju vara <laughs> och de andra hästarna har också varit mm. intresserade så jag har faktiskt gjort lite med alla Oskar var nästan rolig. Så han, han bara, alltså jag kan också tänka mig att få morot med jämna mellanrum av ingen anledning. <laughs> <laughs> så det är det nya nu att han bara får massa morot. <laughs> um, uh, ja, så den svadan där ska väl på något vis försöka uh, illustrera hur det har känts i mig att, att faktiskt sprida detta i skrift över Sverige mm. får vi väl ändå säga, vi har inte översatt det här till engelska än. men vad det, också, vad det också innebär för relationen till mina hästar, eller till våra hästar eller till hästarna som lever här eh, för att de är ju så en oerhört stor del i detta och vi, ja, vi kommer ju prata om lite saker idag som, som jag tror att de berättar de här sakerna för mig för att det ska spridas mm. um, så vår, relationen fördjupas hela tiden i och med detta. Eh, ja. Det är det. Och, ja, vi ja, kan inte du bara ta över lite här nu? Jag ser fram emot att gå djupare in i de här ämnena som är så stora och så viktiga. Men jag, jag håller oss lite på jordplanet ett tag till här. Med, med min, mm. min bästensister som också är en, en, en förbar svacka som ändå blev fin. Eh, Påna skadade sig en, en dag eh, i veckan här. Hon, eh, jag kom en dag till, till stallet och hon eh, verkar ha fastnat i, i en av fordhäckarna på något sätt. Så eh, när jag kom så eh, stod hon eh, inne i löstriften eh, och jag såg inte eh, henne först utan jag såg Golnay som stod han stod eh, Eh, lite utanför löstriften eh, och han brukar alltid han fattar vilken bil som är min eh, så eh, när den kommer till, 
stallet så kommer han alltid till grinden och så står han liksom där och väntar. Och jag brukar gå till stallet först för jag har alltid lite grejer så jag ska lämna in när jag går till dem. Men den här gången så stod han liksom, han stod kvar vid löstriften och tittade på mig jätteintensivt men kom inte. Han bara stod och tittade på mig liksom så här, bara sög in i mig med blicken. Så jag bara okej, okay, jag går till dig nu då på en gång. Och så kom till honom och då brukar han ju alltid liksom gosa eller vilja bli kliad eller något. Eh, men så ville han inte. Han bara liksom när jag kom till där, där han stod så bara flyttade han på sig. <laughs> eh, så att jag såg på henne och så såg jag liksom direkt att hon, hon var lite låg av någon anledning. Och eh, sen när jag gick närmare så såg jag att hon hade, hade lite, lite sår och lite svullad och sådär. Eh, det var inget, inget av det verkar tack och lov vara jätteallvarligt. Hon, alltså lite ytliga sår och sen lite svullnade vid nacken där hon sannolikt hade fastnat. Eh, har blivit bättre de närmaste dagarna. Så att det, förhoppningsvis är det inte jättefarligt. Men det som var en, en jättestor grej där. På tal om det här med flocken. Och hästens band till varandra. Hur de stiger in till varandra. Var att när jag såg henne då. Har vi sagt att vi ska prata Ja du sa väl det lite innan va? Eller? <laughs> ja. <laughs> vi ska prata om flocken idag sen. <laughs> jag vet inte. <laughs> ja. Jag tror du sa det. Men okej. Okay. Kanske inte. Um, var att när jag steg in till henne där och liksom la märke till att någonting har hänt. Och jag liksom börjar hålla space för det. I brist på bättre svenskt ord. Liksom att jag försöker ta hand om det. Uh, så, så gick jag fram till henne och så bara la jag en hand på henne. Och bara var med henne där ett tag och bara liksom uh, ja, var med henne. Och då... Slöt ögonen och, och var där en stund. Och sen när jag öppnade ögonen. Och liksom. Eh, ja, började titta mig omkring igen. Så står GoldenEye fortfarande vid oss. Och tittar på oss jätteintensivt. Och sen Jesper han jättestort. Och ruskar på sig och går. Eh, och så går han iväg och dricker. Och sen går han iväg och äter. Mm. Eh, och det var så. För mig var det som att han har stått där med henne. Eh, och liksom. Hållit henne sällskap och tagit hand om henne. Energimässigt. Och sen kom jag och liksom såg vad som hade hänt och tog över. Och han var, åh, vilken tur att du är här. Nu kan jag gå och, och dricka och äta. Det var mm. så här typ, ja just det. Mm. Vad mycket de, de gör för varandra som vi inte kanske alltid ser. Och extra mm. intressant när det är två hästar som ändå är så omaka som de två är att, de, att det, finns, mm. det finns någonting väldigt starkt där som gör att när någon behöver någonting så, så, så finns man där för det på tal om, om flock som vi då ska prata om idag mm. 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 Ja, jättefint och, och skönt också vi pratade om i på när det hade hänt. Men skönt att det verkar som att det inte är um, något allvarligt. Och också att du kunde hjälpa henne i den eventuella mm. rädslan som skapades. Av att ja, sitta fast. Det var, eller vad det var alltså hon är ju en häst som <coughs> är... Alltså hon har ju släppt in mig till, till viss del. Men hon är också liksom ganska eh, sig själv nog. <laughs> med all sin integritet och, och all sin liksom, mm. skarphet i, mm. i allt hon är. Eh, och det var också en väldigt tal om sårbarhet, sårbar mm. situation för henne att, eh, 
att behöva ta som hand om. Eh, och det var, det var någonting som hände där mellan oss på ett ännu djupare plan än tidigare av att hon ville bli omhändertagen i det av mig. Eller att jag fick mm. äran att komma in i hennes bubbla där och, och ta hand om henne. Eh, och hela henne och göra lite lekmanna KS som jag har försökt snappa upp från dig. Och, och lite så här att det var... Hon var verkligen så tacksam över det. Och det, ja, det hände någonting där på ett djupt plan. Som jag ännu inte riktigt kan förstå vad det innebär. Men det var bra. Precis på ord. Mm. Alltså nu. Ja, vad har hon varit hos dig nu? Äh, ja, nu är det snart ett år eller? Nej, i februari. Ja, det är fortfarande inte ens ett år. Och den, den relationen som ni har byggt är ju helt otrolig. Alltså... Det brukar ju ta rätt mycket mm, längre tid än så här tycker jag. Hon är en cool häst. Det är fantastiskt. <laughs> Indeed. Ja det får man säga. Vi har ja. en gemensam bäst sen <laughs> sist också. Vi. Det var så fantastiskt. Ja. <laughs> Som vi liksom längtade efter att få prata om. Vi hade ju premiären på våra pratstunder i mm. eh, torsdags. Nu är det lördag så det var bara några dagar sedan. Och, alltså jag var helt, mm. mitt hjärta var så fullt av. Eh, värme och kärlek eh, efter det. Jag tror att för du berättade sen dagen efter så du vaknat jättetidigt och det var också så, här, så, så mycket energi som skapades av det där att man liksom inte behövde typ sova utan det var bara så här, vi gör det här nu, vi får dela det här nu med andra som också är där och är i samma, alltså de, de är där och delar med oss sina funderingar och sina svårigheter och sina önskningar och Alltså jag var så, det kändes så mm. fantastiskt bra i mitt hjärta. Så jag bara, ah, vet inte. <laughs> ja, det var jättefint. Och alltså, det är ju så. I och med den här visionen. Och visionen om en gemenskap. Mm. Visionen om en flock. Så krävs mm. det ju fler än dig och mig. <laughs> alltså det, det blir lite kontent. Alltså, så jag känner en oerhörd tacksamhet för, för de... Människorna som var med. Och jag hoppas ju att eh, det här sprids. Som ringar på vatten. Och att ni är fler som vill vara med. Och att ni känner också att hur man deltar är helt frivilligt. Man behöver inte säga ett Precis. ord på hela timman. Och en annan sak som slog mig var ju. Styrkan i att få vara sårbar mm. i en sån här gemenskap. För att för oss alla så blir det tydligt hur svårt det är när man ser att man inte lever mm. upp till sina egna värderingar. Vilket vi alla kommer vara ut för. för och när vi nu har den ribban satt högt, värderingarna. Eh, alltså vi vill ju verkligen. Ja, precis. Precis. Det är ju det. Vi, vi sätter ju den eh, med, med vad ska man säga? Mm. Med dagens mått mm. så sätter vi den väldigt högt. Och, och, och det är en utmaning liksom hela tiden att eh, att leva upp till det. Och framförallt så är det så himla jobbigt att se sig själv Absolut. inte göra det som man vill. Och att, att då få vara sårbar i det med andra som går igenom samma sak. Alltså för mig var det oerhört värdefullt. Och jag hoppas att det var det för, för de andra deltagarna också. Det, ja, det var väldigt starkt. Och, och som sagt, det, det, ju, ju fler som kan, kan vara i det forumet desto mer liksom, energi... Det känns ju som att vi skapar tillsammans på något sätt också i, i det här med att vi... Alltså det är en väldig trygghet mm. i att känna mm. att, att man inte kämpar själv. Och det var också ett av de återkommande teman där. Att det kan det kännas ensamt mm. och det är 
ännu svårare när man är i en stall, ett stall eller en miljö där det är andra runt en som inte tänker så här än, <laughs> än säger jag, för att vi ändå ska ta över världen. <laughs> Men... <clears throat> Det handlar ju, jag vet att du skämtar där, men jag vill bara ändå förtydliga att det inte handlar om att ta över världen utan om att, om att sprida eh, värderingar och en syn på hästar och människor som vi tror gagnar både hästar och människor mm. och världen. Mm. Låt oss stå på tal om... Ja. Eh, så, nej, det, ja. nej, jag skulle bara egentligen säga att det, det blir väldigt spännande att höra eh, nästa gång. Hur på tal om den här energin som du säger som skapas. Hur de andra har upplevt det. Under mm. i mellanakten. Vi kommer ju ha dem eh, varannan vecka. Eh, så med samma intervall på, som poddarna. Fast eh, den veckan där podden inte kom ut. Och just nu ser det ut som det blir på torsdagar klockan eh, sju på kvällen. Eh, kan man inte vara med live så kan man eh, skicka in frågor till oss i förväg. Och få en eh, ljudinspelning av eh, pratstunderna skicka till sig efterhand. Mm. Mm. Go for it. Okej, okay. nu får du ta den yes. snygga övergången till flocken. Ja, jag tycker att vi ska göra det för den och du som fick ja, det kol. Vi ska prata, prata om flocken. <laughs> ja, och nu kommer, kommer det svåra, delvis för mig då. Det började, egentligen så har det här börjat för länge sedan. Jag vet att vi har tagit upp i podden att vi, vi ville fråga hästarna om hur fungerar det egentligen med det gemensamma kontra det individuella. Flocken kontra individen. Är vi helt fel ute när vi, när vi pratar om individens rätt och, och sådär. Och inför pratstunderna. Så, så fick jag ju. Ja så ville jag ju fråga. Om det var någon av hästarna som hade något att säga. Innan, angående det. Som jag skulle ta med mig. Ja, nu. Okej, okay, ja. jag, jag nu bara kör jag då. Men det var ingen av hästarna som kom och ville säga någonting. Utan det var eh, någon form av essensen av häst. Typ mm. hästande kallar jag det nu. Det låter så jäkla fånigt. Men det, jag får kalla det någonting. Eh, som, som framförde den här känslan av att, att vi... Sk- vi skulle kunna skapa någon form av flock i, i de här pratstunderna. Att det är det som detta handlar om. Att få en förståelse för vad, vad en flock innebär. Eh, och vad som är vitsen med det. Så det var ju lite vår ambition då i torsdags. Och <hör> sen igår så eh, vill jag också förbereda mig inför idag genom att eh, prata med hästarna. Och då insåg jag ju ganska snabbt att jag får ju prata med Aust. För hon är den som av hästarna som har levt i det man skulle. Alltså den enda som har levt i någonting som man skulle kunna likna vid en naturlig flock. Och det första som hände var bara känslan av att hon blev så himla sorgsen. Över att inte vara i det sammanhanget längre. Och hon blev sorgsen över att jag var tvungen att fråga om vad en flock är och vad den innebär. För att fasken bara det faktum att mm. jag inte begriper det. Um, och uh, ja, det var en ganska stor Verkligen. sorg kring det. 
Och, och, och jag frågade liksom. Eh, ja, nej. Så, så, så kom vi in på det här med. För vi pratade ju om tillhörighet i förra avsnittet. Och Brene Browns true belonging. Och enligt oss då så är, är den true belonging som, som Brene Brown kommer fram till. Som att det då delvis handlar om att hitta en true belonging i sig själv. Och våga stå i det. Um, och att den delvis inte är beroende av andra människor. Att så är det för att vi är människor. I hästarnas värld så är det liksom helt... <coughs> pavaserat att det är så det ser ut för där där innebär true belonging att man kan stå i sig själv och vara sig själv fullt ut i den gemenskap mm. och tack som en flock den. utgör alltså. um, ja. ja för det, det frågar jag sen vidare då, ja, men finns det ingenting negativt med en flock för jag, menar, jag är statsvetare och jag är har studerat och jobbat mycket i Mellanöstern och, och jag har upplevt liksom klansamhällen och, och vad det kan innebära med, jag menar, vi har hederskultur i Sverige också. Vi har, det vet vi, släkt och föräldrar till, till människor som har kommit ut som homosexuella som har blivit eh, utstötta och så vidare. Men så det, jag vill fråga, finns det inget i en flock, alltså, vad händer med individens... Um, rätt och värde. Och då var hon tyst väldigt länge och jag tänkte, shit, jaha, det här, vad händer här nu då? Det här är ett koncept som inte går att överföra. Men sen sa hon att <hör> jag har jag är mycket jag var mycket med mig själv i flocken än vad jag är utanför. Det är mycket enklare att göra våld på individen utanför mm. flocken än i den. Så det, det som vi kan tro är en skiljelinje eller en paradox att man måste skilja mellan individens värde och flockens värde verkar inte se ut så för henne. Och hon beskrev liksom i flocken hur, hur man inte behöver tänka över saker och ting utan man bara är och gör det är liksom som ett flöde. Um, mm. Och det där var lite sorgligt. <hör> uh, jag vet inte hur vi ska lägga upp den här diskussionen. Men, uh, jag, jag kör, vi körde lite kronologiskt här nu i hur efterforskningen har sett ut. Uh, så sen när jag gick ut därifrån så... så uh, utifrån löstriften så... Jag vet inte, av någon anledning så, så tänkte jag att jag, jag, jag visste, jag vet ju egentligen inte hur, hur jätteflocklikt Aust levde de här första fem åren på Island. Um, även om jag ju förstår att det, det är mycket mer flocklikt än vad de hästarna som födde här har, har upplevt. Men jag frågade i alla fall den här hästanden också då. Och då fick jag bara känsla av att flocken för en häst i, i, liksom, i grunden är som vatten är för en fisk. Det är så självklart att man inte ser det. Man kanske delvis inte förstår det för att det bara är där. Men det är också grunden till 
liv. Och en förutsättning för liv. Och det betyder ju i förlängningen egentligen att Aust kanske... Alltså, det är en väldigt viktig roll hon har i att kunna dela förståelsen för flocken. Mm. Därför att hon har upplevt både och. Har man bara levt i vatten eller i en flock. Eller i den svenska kulturen eller i den amerikanska eller den persiska eller vad nu är. Så, så har man inte fått någon spegling mm. till någonting annat. Och saker och ting tas bara som självklara. Så... Jag vet att jag sa till dig igår att herregud, ska vi verkligen prata om detta redan? Vi, har ju, vi vet ju ingenting <laughs> än. Men eh, det är okej okay som, du, som du så snällt sa att om vi framstår som helt naiva i detta avsnitt om ett halvår så gör det ingenting. Vi måste börja här, vi får inte stoppa flödet liksom. Um, ja. Alltså det var ja. det som hände igår. Mm. Ja. Jag fick ju äran att eh, ta del av eh, ljudfiler av eh, era konversationer. Eh, och eh, det... Mm. Förlåt, jag måste avbryta. Jag måste bara säga att i morse så blev jag så här, shit. Är det, ska jag dela detta? Är det verkligen meningen att jag ska sprida detta? Eh, och, och då fick jag svar från alls bara... Men för fasiken, det är ju hela det som är hela poängen. Ja. För jag blev lite så här, du vet, deras integritet och allt det där. Men det var liksom verkligen känslan av att, ja men för 17 fattar du inte? Det, 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 ja, jag det här fick som jag göra på det liksom. på första början, Tina. Så, Har du inte fattat och jag vill det? bara gärna säga det. <laughs> alltså, det är ja, jag vet, alltså, jag vet. Inte vad det, att jag sa så, det, utan det är ju liksom Oskar som har gått i att göra på det. Ja. Fråga mig att göra på det. Ja. Ja, men jag, vill, jag tror jag vill också understryka för lyssnarna att, att, att mm. det vi delar som hästarna säger, det är med deras godkännande. Mm. Ja, men Förlåt, jag tycker det är jätteviktigt eh, att, att säga. För att det kommer ju dyka upp hästar i ens liv och i möten där, där hästar inte vill eh, vara del av det här. Eller inte vill, vill, vill eh, att vi ska dela med oss personliga åsikter om dem eller inte vill vara med på foton eller vad, vad det nu än kan vara att, att försöka vara inkännande och, och hedrande av, av det men ja, jag fick eh, lyssna till, till en del av era konversationer och eh, eh, blev helt eh, knockad av dem eh, jag skulle tala in ett tillbaka till dig och fick avbryta det för att jag grät så mycket. För det var alltså en av, av gåvorna med att du delar det här är ju att, att jag får ju också jag, jag känner ju, jag har ju träffat Aust lite i alla fall och känner henne genom eten också lite. Eh, och det blir jättestarkt för mig också att få lyssna till hennes ord genom dig och få känna det hon, hon förmedlar där. Och Alltså jag vet inte riktigt hur jag ska prata om det. Bara för att det blir så. Det, det, det är ju. Vad vi har gjort är att vi har tagit bort deras natur. Från dem. Vi har tagit bort, vi har tagit bort den de är. Vi har tagit bort sammanhanget. För dem. För hästarna. Genom hur vi håller dem. Och, och det, jag kunde inte hjälpa det. Att, att dra parallellen till hur det 
medvetet eller omedvetet är en av eh, haska teknikerna över hästen. En, ett av sätten att ha makt över den. Alltså om, om, man, om man tar hästen ur sin trygghet, ur sin i det som skapades identitet, det som skapar alltet för den. Såklart att det blir enklare för människan att bli viktig för hästen. Enklare för människan att, att få hästen att följa den. Att, att, att den är, eh, den, är eh, den, den går med på saker. Av, av den anledningen som, som de skriver i den här boken Hästarnas klan som vi pratade om för länge sedan. Att en, en häst som, som följer med sin människa eller går med på saker gör inte nödvändigtvis det för att hästen vill det. Det kan vara för att det är det enda som finns kvar för hästen. Det finns, det finns inget annat eh, i livet. Det, det är en box och det är ett stall och det är en ensam frimärkshage och sen är det en människa. Mm. Oavsett hur den människan är mot hästen så är den i alla fall någon slags kontakt med omvärlden och då, då, då blir den människan viktig. Och det, det gör mig, alltså det, det gör mig sorgsen på ett sätt som jag knappt aldrig har varit sorgsen. För att jag, vet inte, jag ja, kan inte prata om det utan att gråta. Um. <här> <här> Nej, och, och alltså det är ju sorgligt även för människans skull. Uh, jag läste... Första kapitlet i Emily Kajstads bok Alla kungens hästar. Efter, i morse helt enkelt. För att förbereda mig på detta. Och då skriver hon att för tamhästar är den här strukturen, alltså det vill säga flocken, mm. i princip omöjlig att uppnå. Så som, så som vi har det nu. Och det är ju väldigt sorgligt. Hon skriver också att i och med en av anledningarna till det är ju att vi har avlat hästarna på ett sätt alltså med, med en sån likriktning även i personligheter därför att det, alltså hon pratar ju mycket om att i en flock så har hästarna olika roller att fylla för att för att flocken som organism ska fungera så bra som möjligt men vissa av de rollerna är ganska problematiska mm. eller har människan sett som mm. problematisk spejare mm. till exempel som är jättereaktiv eller ja, det var något annat exempel också så det gör ju då att att vi får en massa individer som eventuellt släpper samman i en hage som kanske är väldigt lika varandra i sina roller och därmed måste um, ta andra mm. um, egentligen då fysiskt konfrontera varandra för att, att se vem ska ha den här rollen. Och vem ska ha någon annan. Och, och, och det kan då. För människan se väldigt drastiskt ut. Och kan göra att det, att mm. det blir så att. Ja, men då får vi sätta er i varsin hage. Och då har de ännu mindre chans. Och sen, och sen så måste de. Mm. Dessutom då ta in människan i flocken. Men människan är ju ganska rädd. För de har precis sett hur. Hur stark och fysiskt kapabel. Det här djuret är. Och därmed så tror vi som människor att vi måste domdera eller härska mm. över detta djuret. Så det, det blir liksom en nedåtgående ja. spiral som eh, är ledsam för oss alla. Jag tänker också att det verkligen speglar eh, vårt, vårt mänskliga samhälles eh, utveckling också. 
och vi plockar upp det som vi har pratat om någon gång som, som Hempling bland annat skriver om att eh, för jättelångt tillbaka i tiden så när man levde mer i, i människoflockar eh, så kunde man tillåta sig att, att vara fullt ut bra på den grejen man var bra på. Och så gjorde man det och så hjälpte man hela klanen eller gruppen människor med, med det. Och så slapp man veta lite om allt. Eh, Medan vi nu formas in i ett samhälle av en, en roll och en, eh, en, eh, en mängd kvaliteter eh, som... Eh, som det sägs att alla ska kunna ha. Eh, som, som, där vi tror att alla, det bästa för alla människor är en viss, eh, ett visst typ av liv. En, en viss typ av egenskaper, en, en viss typ av arbete och så vidare. Och så vidare. Det blir så jättefel ju. Eh, för att det inte passar. Mer än en viss typ av människor mår jättebra av det. Och vissa gör det inte alls. Och så bara blir det jätte andra konstiga jobbiga följder mm. av, av depression av tomhet och utbrändhet och, och vilsenhet. Så vi skapar ju tyvärr det. Mm. Mm. Ja, det gör det ju. Och, och, och jag, vet inte, jag, jag vet inte om jag har nämnt det här, men jag, jag brukar ju prata om att jag vill hitta min egen galenskap. Och, och delar i det är väl just mm. att inte köpa det som du precis nu beskrev alltså den samhället där man mm. måste vara massa som inte är så intressant för mig om jag kan skita i det och stå i då Brene Browns true belonging med mig själv mm. och hitta min galenskap då har jag ju förmodligen större eh, chans att må bra och ur hästarna, hästarnas perspektiv om vi eh, igen refererar till Emily Kajstotte så, så menar hon att om jag gör min uppgift eh, och så förutsätter jag att andra medlemmar i flocken gör detsamma och då kan vi ha det bra. Och det kräver ett oerhört stort mått av tillit. Så tillit blir, blir också ett fundament för flocken. Och kanske också kan vara ett, ett värdeord som vi tar med oss in i relationen när vi tänker på Relationen människa och häst. Mm. Vad händer om vi vågar lita på dem? Och vad händer om vi vågar lita på oss själva? Mm. <laughs> ja, vi får ta en paus här nu. Det är så många mm. grejer. Jag tänkte på det. Jag kan plocka upp det lite då. Men du, medan du pausar i, i de här fina djupa grejerna. Så tar jag upp det lite en, en nivå. Till ytan. Eh, igår så... Ja, det Igår hade jag en, en hästbehandlare eh, i stallet. Eller hon behandlade mig och hästarna. Jag gjorde en del med mig själv för många år sedan. När jag insåg att det bara la massa pengar på hästarna. Och inte på mig själv. Att jag får aldrig köpa någonting till hästarna. Om jag inte också köper det till mig själv. Eh, <laughs> och inte hamna i den här fällan av. Eh, bara ta hand om hästarna. Inte själv. Eh, så i alla fall vi fick, eh, vi fick massage. Och eh, djupvågsbehandling. Mm. Jag och hästarna igår. Eh, och <laughs> det var jätteskönt. Eh, tyckte alla. Um, och, och hon den här tjejen som, som um, höll det då hon var ju såklart ganska inkännande och uh, så, så sa jag att plockar du upp någonting från hästarna så, så, så berätta gärna det uh, det uh, vill gärna veta uh, och med Golden Eyes så var det med så här, typ jag vill gärna att allt ska vara roligt det är viktigt att det är glädje i allting så. 
Ja, absolut. Och, så han tyckte till exempel att det här med belöningsbaserat är ju liksom toppen. Alltså att han får, han får lite morötter så är det jättebra, jättebra för honom. Mm. <laughs> Medan vad Ipoana sa, för det första så sa ju den här tjejen att eh, ja, det här är ganska intelligent test. Eh, ganska väldigt jätteintelligent. Eh, en häst som faktiskt har, kan allt redan och, och som har behövt kompromissa. Lite, lite som du sa i början här Tina om, om dina livsteman om att allt går lätt liksom. Eh, och det är nästan att man ibland får då plocka ner sig lite för, för att inte eh, ja, för att man bara inte följer normen och det blir konstigt. Eh, och, och det hade Epona upplevt under livet att hon, hon vet ju allt, hon kan ju allt liksom. Och det är jobbigt för henne att behöva låtsas att hon inte kan <laughs> det. Eh, och då i alla fall vad hon sa eller vad hon ville jag skulle veta var att eh, mm, mm. Eh, låt mig eh, låt mig eh, inte alltså, tillåt mig att inte följa normen eh, och lyssna på eh, det, eh, det jag vill eh, och det mm. jag säger liksom, oavsett om det följer normen eller inte och så sa jag att ah, okej okay. eh, så anade jag ju vad hon menade men så, mm. så bad jag den här tjejen så här, ah, vad, vad tycker hon om vad tycker hon om det här vi gör just nu då som är belöningsbaserat till exempel? Eh, ja, hon tycker att ni gör, ni gör alldeles för enkla grejer. Hon kan all, redan allt det där. Det är jättetråkigt. <laughs> och det är det ju för att jag kan inte <laughs> liksom, erbjuda henne mer komplicerade beteenden än med hjälp av det. Eh, men men eh, anledningen till att jag delar det här nu var för att du, du sa det här om, om att, att följa normen eller inte. Och att, att alla ska få, få vara som de är. Alltså i i en flock och sådär, de här två individerna de, de behöver två helt mm. olika saker och, och det, det behöver vi få lyssna på, liksom vi behöver se till att kunna möta dem eh, där de är och vad, vad de behöver mm. i deras eh, icke-normalitet mm. Ja. Mm. Och vi kan också koppla tillbaka till det som du sa tidigare idag ju, om eh... Att du var lite förvånad över hur mm. fint de tog hand om andra. Eftersom de är så olika. Mm. Men det kanske. Nu kanske vi också börjar mm. förstå att. Ja men det kanske är en förutsättning. De fyra hästarna som bor här. Är ju. Eh, som alla. <laughs> vet du, vi, vi, vi brukar uttrycka det som att de är som. Eh, mm. Nord, syd, mm. öst och väst. Vad heter det? Riktningarna. Ja. Vi har glömt ordet. Eh, de är oerhört olika. Men det känns också som att även om det inte är en flock så är det en en grupp som nu fungerar relativt balanserat med tillskott av faula. Det krävdes en häst till och det krävdes inte vilken häst som helst för att matcha. Men det är också intressant att se att att det det kan vara bra att de är olika. Absolut. Kan, och och tala om var liksom. vi får våra idéer ifrån mm. eh, så kan jag ju inte hjälpa att roas lite över den här andra idén som ändå har väckts under poddtiden med att vi har en önskan om att bo närmare varandra och sammanföra våra hästar och kunna liksom skapa en, <laughs> en flock eh, av oss också. Eh, både människor och hästar. Mm. Eh, och det är så här, mm. ja, vem som har satt den idén i huvudet på oss? <laughs> Med tanke på hur Epona och Aust verkar vilja ja. känna varandra med så ja, man kan ju undra. Mm. Ah. 
Vi, vi är bara marionetter ja. i händerna på allting annat. Ja. Samtidigt som vi också går och diskar och tvättar och är och precis som alla andra. Och missar att det var upp till våra värld. Ja, absolut. Eh, jag har egentligen bara en sak till som inte är jätteviktig. Men eh, det är en, jag tror han är holländare eller belgare som jag råkade se ett... Eh, ett litet TED-talk av. Han heter typ Rodknapet eller något. Jag kan inte uttala det. Um, och han har en hemsida som, hemsida som heter wind.nu. Och han håller på med um, alltså hästunderstöd terapi och coaching kan man säga. Um, som ju väl vi tycker är ett område som verkligen behöver vara medvetna om hur man Verkligen. tar vara på hästens vilja. Men han säger en intressant sak. Eller han säger väl flera intressanta saker säkert. Men um, det mesta är på holländska eller, eller portugisiska. Så därför, jag har inte ens hunnit läsa den artikeln som är på engelska. Men jag läser en liten, liten bit. Och så säger han någonting som jag tycker... Um, korrelera med det som vi har pratat om idag och de budskap vi har fått. Mm. Och han säger, uh, jag läser här på engelska nu då. Because horses have this capacity to experience existence as a we, they operate with both their individual con- conscience and the collective conscience. It's important for them to belong to a group and, or, and to occupy the appropriate or right place within that group. Each one according to its true nature. Horses seem to recognize and respond to authenticity. In other words, when someone acts in alignment with their own unique sources and destiny. In other words, as a person, person, when your inner herd is complete and has the capacity to move forward. An inner herd, i hans terminologi, är det som vi pratar om som innervärd eller som du nämnde i början som själ eller essens mm. uh, och jag tror att hela hans coaching egentligen går ut på att mm. uh, att hästarna hjälper människor att hitta känslan av den här inre och för många världen, alltså även både i den hästassisterade terapin och coachingen och, och i, i coaching utan hästar så känns det som att en av de stora gåvorna för att hitta den inre världen är just speglingen Oavsett om den här speglingen är från en häst. Eller om den är från en grupp. Eller från, från en människa. Mm. Där man faktiskt får, um, får visa den. Och prata om den. Och liksom få <laughs> bli sedd i den. Uh, mm. Och mycket lättare det är att våga vara i den. Då, och tro på den. Och uh, mm. hedra den. Mm. Jag tror också. Och... Och för den här konstellationen eller för den här flocken så är jag så oerhört glad att vi har med dig och din, eh, dina färdigheter vad det gäller det. Alltså jag, jag tänkte på det när vi hade pratstunden att shit, och jag, och jag pratade med dig om det innan. Vi måste trycka på att vi har med dig som kan ta hand om alla stackars själar som märker att det är svårt att leva upp till sin egen värdegrund. Eh, för det är så mm. svårt och vi behöver ha dig där som, som håller oss. Jag kan bidra med min del som ju är mer av det kroniska kralen. Jag kan inte 
sätta ord på det på det vis som du kan. Uh, så vi ska typ ha en stor marknadsföringsbanner där vi säger Susanna kan hålla er. Jag vet inte. Det är inte för det handlar om marknadsföring men Tack. det är så oerhört Tack. viktigt. Jag är så himla glad att vi har det. Att vi har dig. Att jag har dig. Uh, mm. Ja men absolut. Att, att vara det är en av de sakerna jag har kopplat tillbaka till, till första delningen idag. Det är en av de sakerna som, som tar tillbaka mig på spåret. Eh, av att inte eh, gå ner mig i att jag inte är liksom lika bra som alla andra. Är ju att inse det här som vi har pratat om innan. Att problemet med hamnade spåret är att man råkar jämföra sina utvecklingssidor. Med de absolut bästa sidorna hos massa andra människor. Och så tror vi att vi ska kunna leva upp till de bästa sidorna hos 52 olika personer. Eh, vars, vars sidor vi bara tar de bästa av. Och att vi ska kunna göra alla de sakerna samtidigt. Mm. Eh, och så blir det inte så där jätterealistiskt kanske. <laughs> eh, och ju mer man kan tillåta sig att få vara sin del i flocken. Då, att men jag är det här. Mm. Jag älskar att göra detta. Eh, just det här är lite svårare för mig. Just det här utvecklas jag fortfarande inom. Och så vidare och så vidare. Desto mer tillåtelse finns det ju. Och vi hoppas ju att, att våra pratstunder kan, kan få bidra med en del av den gemenskapen och speglingen för er verkligen. Mm. Och jag menar, vi, vi kommer ju med olika perspektiv. Uh, för mig är det till exempel jätteviktigt att, att uh, självklart ta till mig uh, negativ kritik eller konstruktiv feedback, vad vi nu vill kalla det. Um, men inte, inte mm. tro att den handlar om mitt värde. Men då mm. måste jag också vara supernoga med att inte göra det med den positiva kritiken mm. heller. Alltså mitt värde mm. är mitt värde oavsett om jag får positiv eller negativ kritik. Um, och och det kan jag behöva påminna mig om ibland. För det, för det är lätt att gå upp i, i spin över, över positiva saker. Mm. Och det är ännu lättare att gå ner i, i botten med det negativa. Men, men att bara landa ja. i det att, att värdet av mig är detsamma oavsett andra människors feedback. För oftast beror ju andra människors mm. Och just feedback på dem älskar. själva mer än någonting annat. Nej men det är jättebra för att jag, jag vet bara inte, säga att just det här älskar jag att göra den här övningen som jag gjorde av att försöka få feedback av mig själv, av min själ, av essensen av den jag är för att där ger jag mig själv påfyllning mm. inifrån eh, mm. istället för utifrån. Det vill säga att jag, jag tar det från en källa som jag kan styra mm. där jag inte blir beroende av andra mm. eh, och då blir det också en mer hållbar källa. Jag har som plan faktiskt att spela in en sån meditation på tal om att, att kunna få stödja folk i det. Eh, och om jag hinner göra det innan tisdagen när podden spelas in så kan jag också dela en, en sån meditation om att möta sin själ i, eh, när vi postar den här på Facebook. Jag hoppas att ni följer upp. Ja, så kan mm. också. Och hinner du inte innan så kan vi bara dela den efter. Vi får göra den om ni vill. Mm. Ska vi? Jag ska åka till mina hästar. Ska vi runda av eller? Jag tror det för att eh, vi får... Vi får... Ja, vi får liksom släppa ut det här om tankarna om flocken och, och jag tror att det här är ett tema som kommer att följa med oss för att det känns ganska tydligt att vi har mer att lära mm. och mer att förkroppsliga vad det gäller flock. Så vi, vi säger ödmjukt att det här var början på flocktemat och det kommer fortsätta. Tack för att ni är med oss och lyssnar idag.
Tack så jättemycket. Hej då. Get it.